Hej och välkomna till fredagspodden! Du är faktiskt i New York, jag sitter på stenungsbageriter ute och vi har ju bråkat nu i tio minuter om Skype. Vilka då? Du, du ja. ja, det har vi. Men det är det här att jag du... får inte upp din video och då känner jag att då ska inte du få titta på mig heller. <laughs> jag tyckte det var taskigt för att jag fick ändå se lite så här sommargotland och du fick inte se... Alltså, jag sitter på ett hotellrum, så kul är det inte. Det är inte så att jag kommer visa runt i New York på Skype. <laughs> så är det ju inte. Om ingen frågar så det är inte så att jag frågar dem längre för jag blir bitter. Nej, jag pratar med mig själv. <laughs> det är så mycket råttor här. Nej. Jo, Amanda, då springer jag mina fötter. Jag är gammal, jag blir bukad. Typ. Alltså. Du och jag skulle egentligen behöva åka på en egen shoppingresa hit i New York. Men jag tror mm. också att det skulle kunna ruinera oss fullständigt. Jag är ju lite bakis idag. Nej. Jo. Vi hade Jan Helina på middag igår. Åh gud vad trevligt. Jag brukar mm. vara med på den för det är ju en tradition numera. Det är en tradition. Men eh, jag kan säga att Alex sa att det var lite obehaglig stämning igår. När jag tänker tillbaka på det så känner jag att det kanske var det. Och det var mitt fel. Men nu måste du berätta från början. Han har ju varit på Almedalsveckan förstår jag. För han är alltid mm. Ja. Varje måndag i Almedalsveckan har han varit hos middag i fyra år. Och det är ja. supertrevligt för man älskar ju honom. Men igår så gick jag lite hårt åt. Men på vilket sätt liksom? Ja, jag, som jag alltid tycker, jag gör det varje år. Men igår kanske det gick lite över gränsen. Det är att jag tycker att de har för lite om psykisk ohälsa i Aftonbladet. Ah, ja, men för det, den tesen driver ju du alltid med honom så fort du får chansen. Jag vet, och när man har en makthavare i sina händer mm. i flera timmar, då måste man ju köra på. Men jag kanske skulle sluta efter hälften. Alltså, <laughs> förstår du vad jag menar? <laughs> men för han har ju ändå gjort, alltså i det här, varje gång som jag har varit med när du har tagit upp det, så har ju du sen blivit uppringd av någon annan jätteviktig person på Aftonbladet som har velat skriva någon debatt eller föra din tes vidare eller liksom, ja, göra någonting stort av det här. Ja, men jag vet. Och jag brinner ju verkligen för det här, och det gör du också. Och jag tycker att eh, media har ett enormt, och politikerna har ett ansvar som de inte riktigt tar i att informera om vad psykisk ohälsa är. För så fort det står någonting i en tidning så är det alltid med en negativ ton. Har du tänkt på det? Ja, det är sant. Det är så här, de här biverkningarna får du av de här pillerna, liksom, typ. Ofta när man pratar om psykisk ohälsa så tror man ju att då är man en helt galen människa som ska spärras in på mentalsjukhus och typ ligga bältad. Men psykisk ohälsa, det är ju det där som Liksom när man inte mår speciellt bra psykiskt. Nej, och jag, jag tänkte på det här mejlet vi fick eh, om en tjej häromdagen som skrev att, att hon hade mått dåligt i flera år men inte förstått att det var ångest för hon hade lyssnat på vår podcast. Nej. Och det gör mig oroad. Att eh, vi vet precis hur det går till när man liksom bryter ett ben och att man blir gipsad efteråt. Men vi har ingen aning om eh, vad ångest är och hur man botar det till exempel. Och vadå? Och nu tyckte du att han skulle göra stor sak av det här? Ja, men jag hade ju kanske tusen idéer. Alltså, Alex sa att jag pekade med hela handen och stod upp ett tag och sådär. Alltså, det ska ju ändå vara trevligt att komma på middag, menar jag. Man kan inte bli attackerad. Nej, det var ju inte så att du sa att jag vill ha ett möte, jag kommer upp på ditt kontor för jag ska prata om något livsviktigt. Utan bara så här, kom hem till oss på middag och drick lite vin och grilla. Ja, och lite var det ju så kanske att han flydde Almedalen för att komma hit och ha det lite härligt, förstår du? Då hittade han en ny debattör. 
Jag tog din chans. Du orkade inte åka in till Visby och debattera och dra upp dina liksom åsikter. Så du bjöd hem makthavaren till dig istället och drog det där. Ja, och jag, sa, jag har frågat nu Alex flera gånger. Vi drack ganska mycket vin också. Så här, men liksom, var det inte ändå ganska bra? Så här, så här, så här, jo, det är klart att det var. Men när det fortsatte... Eh, liksom, tionde gången efter efterrätten då såg han ledsen ut. <laughs> Nej. Oh, gud. Jag jo. kan se honom framför mig också för att han ser alltid ganska bister ut. Alltså, han är en sån person. Men sen kan jag också se när han blir trött och ledsen hur han ser ut då. Ja, alltså det var inte meningen. Men, men det är väl bra att jag slåss för och, psykisk ohälsa. Är det, ja, men, det är ju superbra och det måste man göra hela tiden så att det verkligen liksom kommer ut där. Men vet du vad jag är lite besviken på dig på nu när jag hör att ni har haft den här middagen? Nej. Det är ju att när man har Jan Helin i sitt våld eller en kvällstidningsmänniska överhuvudtaget det är ju då man vill prata om alla de stora nyheterna bakom kulisserna. För de vet ju alltid väldigt mycket mer än vad som skrivs. Men det är klart att det hade funnits ett tusen spännande samtal om inte jag hade attackerat i tre timmar om det här. Alltså förstår du, det fanns ju inte plats. Men fick du som en låsning? Ja, alltså jag kände så här, nu var det ett år sedan sist. Jag hade ju mång, mång, många, många idéer, förstår du? Du hade laddat. Jag fick ju, ja, men jag fick ju också uppslag under tiden, alltså förstår du? Från ja. liksom första klunkna vinet till tredje glaset så hade det ju hänt mycket. Det började bubbla kan man säga. Den här New York-resan för mig Alltså det är som att insikterna står som spön i backen Alltså jag kan inte ta ett steg utan att jag får ett insikt (laughs) Du som är i direkt kontakt med Gud eller någon som kan tala om för dig hur det egentligen är. Ja, men jag får inte bara insikter om liksom så här just nu eller så, utan det kan vara barndomen. Det kan vara vårt företag. Det kan vara, alltså så här, det är som att liksom jag hela tiden liksom bara omfamnas av tusen olika insikter. Mm. Om vi ska börja bara prata om vad jag tror är viktigt för människor som man ofta glömmer bort. Det är ju det här vad som händer när man förflyttar sig. Mm. När man sitter på ett tåg, när man åker på ett flygplan, när man förflyttar sig och är liksom själv med sina tankar så händer det ju väldigt mycket i hjärnan. Ja, det är därför jag säger att ni hela tiden ska flytta. Byta bostad. Ja, absolut. Nej, men jag tror ju liksom att det är när man är i rörelsen som det händer saker och ting. Och det är lite som när man också säger man vet inte vad man kan förrän man byter jobb. Alltså när man är Nej. kvar på sitt gamla jobb då är man så här där och man är visst, man kan vara duktig och så vidare. Så, här. så så byter man jobb och så träffar man nya människor och helt plötsligt förstår man hur jäkla duktig man är på det här man gör, att man faktiskt kan saker. Man förstår inte hur älskad man kan vara förrän man byter kille. Nej men det är, det. Det är också en underbar, <laughs> underbar grej. Eller man bara liksom byter barn. Man förstår vilken bra mamma man är. Nej fast det är faktiskt lite så här, man kan ju inte byta barn. Men det är faktiskt lite roligt. Du och jag gjorde ju ett underbart program som heter Par på prov. Mm. Wife Swap heter det på engelska. Och där var det ju mammor då som bytte familj för en vecka. Mm. Och alltså, det var ju då de förstod vilka grymma mammor de var och vilka grymma barn de hade och vilken fantastisk man. Och man ska inte tala om hur, hur grym mannen kom på att deras fru var. Kommer du ihåg när de skulle ses efter tio dagar igen? Alltså... När de skulle mötas sig på en grusväg och sprang mot varandra. Och ja, men alltså, de friade ju efter 20 år och sånt. 
Nej men jag vet. Det var ju liksom så här, man förstår inte liksom hur bra man har det. Och lite där, alltså det här är faktiskt en... För du och jag har ju liksom våra New York-drömmar och Hamptons-drömmar och liksom alltihopa. Och jag kan fortfarande säga att jag har liksom någon form av New York-dröm. Men en av de första sakerna som jag drabbades av när jag kom hit, eller jag hade varit här något dygn eller så. Det var att jag kände så här att jag hade det så himla bra hemma. Förstår du den känslan? Att här kommer man till den här storstaden där det är så här mycket och underbara saker som händer hela tiden och all shopping finns i världen och så mycket. Då kände jag så här att vi levt ett sånt himla lyxigt liv. För här i New York så är det så här, så det var som Gustav sa till mig, för att man kan ju gå ut vilken kväll som helst och det är hur mycket folk som helst ute. Så här, måndag, tisdag och mm. onsdag. Och de dricker ganska mycket och så tänker man så här, gud det är bara liksom turister här. Och då säger Gustav så han bara, men det är ju för att New Yorkarna, de jobbar ju så otroligt mycket. De jobbar ju ofta sju dagar i veckan. Vilket mm. gör att det finns liksom inte det här helg för dem. Nej, jag vet. Det är som i London. Men jag älskar det ju det i och för sig. Jo, men det älskar man ju på ett sätt. Men förstår du också, vi som hela tiden också jobbar för att kunna spendera mycket tid med våra familjer. Det är inte att tala om här. Nej, men och det är helt annorlunda. Men jag, bara, jag vill bara säga en sak som jag tänkte på precis för några minuter sedan. Att det är skillnad också att åka på semester till en stad där man skulle kunna bo. Alltså åker du till Amalfikusten i tre dagar och solar så tänker du aldrig ens tanken. Liksom så här, är det bättre här än hemma? Eller, förstår du? Du Nej. är bara där på semester. Men om man åker till New York eller London eller Paris så ska man liksom också hela tiden gå och tänka så här. Tänker man både här? Hur skulle det vara? Alltså förstår du? Ja men man jämför ju väldigt, väldigt mycket. Men förstår du, det var lite så här härligt ändå att förstå hur otroligt bra man har hemma. Jättebra. Sen så en sak som har dragit ner staden lite, vet du vad det är? Nej. Det är så mycket råttor här. Nej. Jo Amanda, de springer över mina fötter. Men slut. Nej men alltså jag, alltså jag är så rädd på kvällarna när vi ska gå på gatorna. Inte för att det ska komma någon farlig människa utan för att det ska springa råttor över mina fötter. Har du sett en råtta? Om jag har sett en råtta. Ja. Men Amanda, jag har sett 20 råttor. Nej. Jo, och då sa, när jag såg den första råttan var en kväll här. Då vi skulle gå så här på lite mörkare gata. Och så var det liksom lite så här byggarbetsplats på ena sidan och andra. När de sprang i skytteltrafik över den här gången. Alltså då håller jag ju på det. Så säger Gustav så till mig. Ja, men jag är ändå glad över att du liksom har din blickriktning lite högre upp. Liksom, och tittar sig upp mot staden hela tiden. För att han hade sett så mycket råttor innan som han inte hade sagt till mig. För han vet hur rädd jag är. Men usch. Var inte det hemskt? Skit samma. Men New York är i alla fall en fantastisk stad. Alltså det enda som jag ägnar mig åt är att läsa alltså amerikanska magasin för att inte missa någonting som jag vill köpa här. Jag har hamnat i en otrolig liksom, shopping ride måste jag säga. Det finns ju så mycket att köpa. Jag lever lite med dig i tankarna där för att här finns ju absolut ingenting att köpa. Nej men jag vet och här finns ju liksom allt, allt, allt. Men har du tänkt på att du ska ha en ny stil? För det är ofta det som händer när man åker till sån här... Jo men jag har tänkt så här. Nu när jag har liksom gått omkring här så är liksom en av mina insikter som jag fick mm. var att jag senaste halvåret har haft lite dåligt självförtroende. Nej. Jo. Jag har hamnat liksom i så här att jag har haft lite dåligt så här stil, kropp och utseende självförtroende. Och det är inte likt mig måste jag säga. Nej. Och vad beror det på? Har du kommit på, fram till det också? Nummer ett så har det varit mycket liksom att vi har jobbat väldigt mycket med oss själva. Mm. Jag klarar av det till en viss gräns. Sen måste jag ju typ så här gömma mig ibland liksom i veckor och bara liksom så här komma tillbaka till vem jag är för att inte liksom hela tiden drabbas av det här. 
Och då tror jag att det har liksom varit så här ett år av extrem exponering av oss, vilket det har varit. Bräloppet. Precis. Och också något så här extremt tyckande runt mig som person. Mm. Eller inte som person, men runt mitt utseende. För mm. det mesta då så här väldigt bra saker och ting. Och jag gillar det och det finns något liksom bra med det. Men samtidigt så är det så att varje gång som någon tycker om en så måste man typ ta den tanken och tänka vad man själv tycker om sig själv. Förstår du vad jag menar? Mm. Mm. Jag håller helt med för att våra bloggar är inte vad de brukade vara. Och jag delar inte alls med mig på samma sätt som jag gjorde förut. Eh, utan försöker hålla någon form av distans. Och ändå när jag går in och läser kommentarerna. Och det här händer ju då liksom varje dag. Så är det ju liksom någon fin kommentar och hit och dit. Och sen så är det någon som är liksom så här. Nu lämnar jag den här bloggen. Du är så hemsk och du tänker på yta. Eller vad. Det kan vara precis vad som helst. Och då blir jag ledsen. Jag blir det. Och sen så bara kommer jag på efter liksom en halvtimme. Så här, var är, varför är jag så tyngd? För att det bara är en känsla som sitter kvar. Och så kommer jag på att det kanske är därför. Och det måste bort från mitt liv känner jag. Ja men det är så viktigt. Och jag känner också så här att det är inte riktigt sunt att ha det där så där nära. Och också just att höra liksom, alltså så här elaka kommentarer. Så vi har pratat om det förut. Så blir man så här trött på sig själv. Och så kan man inte prata om det igen. Och så tänker man så här nu måste jag ta det här vidare. Men jag blir väldigt påverkad av det. Och det kanske är också att man är en känslosam person också. Men det som hände då var att jag liksom hamnade i en tvåväg här. Å ena sidan så förstod jag helt plötsligt vad det är som har gått och gnagt i mig. Och det är att jag har haft lite dåligt självförtroende. Så att jag inte tyckte att det var så kul att shoppa eller klä på med kläder eller vara någonting så här speciellt. Och sen så bor vi också i Sverige som är ganska litet. Och där vi alla är ganska lika om man ska vara på ett visst sätt. Mm. Så kommer man hit till New York där det finns så fruktansvärt mycket människor. Mm. Och här så är det liksom, det är en liten, liten, liten prick. Alltså så här, en liten del av mig kan bli så här, åh gud, härligt att träna. För det finns ju så här, den här hälsotrenden här som hela tiden, <coughs> det finns ju att köpa liksom juicer och frukter och nyttiga saker och liksom sådana saker. Och det är liksom gym i varenda liksom kvarter och så. Och det är ju härligt liksom så. Så då blir man liksom inspirerad till det. Men sen det som är mest inspirerande, det är att alltså alla ser olika ut. Mm. När man helt plötsligt tar Sverige så blir det som att alla har typ så här, eller det finns två kroppstyper i Sverige typ. Det finns en smal och en tjock. Alltså det finns liksom, här är det liksom, ja men det är rumpor och det är tuttar och det är lår. Och det, alltså så här, snacka om Celuit 2013 och snacka om att alla dessa kvinnor klär upp sina Celuiter. Jag älskar det. Nej men jag älskar det också. Och det, vet du, jag tror att det blir ett fel också som, som jag kan hålla med om att jag också känt kanske inte bara senaste halvåret utan hela livet om jag ska vara ärlig det är att man bryr sig mer om hur kläderna sitter på en än vad man faktiskt vill ha på sig jag kan så här titta på ja, men ska jag ha den här klänningen ja, men vadå, då visar den mina låg alltså att det där hela tiden kommer in som en spelare i hur man ska, liksom, ska klä sig eller vad man ska ha för stil och det är fruktansvärt för då har man ju missförstått mm. hela grejen med mode. Mode är ett sätt att uttrycka sig. Att, att få en att känna sig på ett speciellt sätt eller vad det nu kan vara. Men, men det är ju verkligen, kan ju verkligen vara glädjefyllt och spännande och, och häftigt. Men när det bara blir att det ska göra så att man ser så smal eller 
bra ut. Alltså förstår du, då, då är man ju fel ute. Alltså apropå att så här, elaka saker stannar kvar så drabbades ju jag, det är nästan ett år sedan när jag var på bröllop och det var en, en kvinna där som frågade när jag skulle föda mitt barn. Det var inte så kul. <laughs> Nej, det var verkligen inte ja. kul. Men vet du vad jag kom på Amanda? Nej. Sen dess har jag inte haft klänning. Typ. Nej. Är inte det hemskt? Men det är inte klokt. Det är som att det har ätsat sig fast i min hjärna. Ungefär som du brukar berätta när det var någon som sa till dig att du var snyggare i uppsatt håren utsläppt. Och du kan ju verkligen inte ha utsläppt. Nej. Fortfarande 33 år gammal. Ja men det är ju så. Och alltså, det här var ju någonting som jag fullständigt struntade i innan. För att jag kan inte ha sett mindre gravid ut liksom, de närmaste fem åren. Alltså förstår du? Eller liksom, nu hur jag har sett ut. Men helt plötsligt så är det så att jag då har slutat ha klänning på mig och liksom så här tänker på det jättemycket. Och jag kan ju också vara så här, om man, om man tänker så här, men gud hoppas ingen så här, kommer nu att tro att jag är gravid. Alltså du vet så här, som en tankevurpa i hjärnan som man måste få bort. Mm, och nu när, när jag tänker efter så har jag hört dig säga det flera gånger. Så här, jag ser gravid ut i den där klänningen eller... Jag, jag förstår att det har funnits i, i din hjärna nu när jag tänker efter. Eftersom jag har hört det. Och vet du vad är det härligaste i New York då? Nej. Alla ser Tommy Fan gravid ut. <laughs> alltså, jag älskar det. Men ska jag säga en sak? Det bästa är, för det kommer jag ihåg när man är gravid. Det är så jävla härligt för man inte behöver hålla in magen. Ja. Och det är så här vidrigt att man går omkring och håller in magen hela tiden. Varför ska man göra det för? Det är fruktansvärt. Ja men det är ju det. Och det är någonstans också så här att det är jättekonstigt att inte låtsas om att man har fött ett enda barn. Nej men. Alltså det har blivit som en, någon hemlig lag typ om att det är så här, ja, man ska kunna föda hur många barn som helst men det ska inte synas på ens mage. Nej och sen så vet ju du att alla de här hemska skalptidningarna så kan man inte bläddra ett nummer utan att det är så här en spaning och sen så är det en liten bump liksom på, på en kvinna som inte, det är inte ens någonting alltså jag, det står väl egentligen extra att, att Victoria är gravid varje vecka stackaren, så får hon överhuvudtaget visa sig för att de ser att hennes mage står ut lite fast den inte ens gör det alltså, så att vi blir intalade det här hela tiden också Ja men jag vet och då kändes det så otroligt härligt att komma hit och inse att världen är större än så. Och komma på att så här, mitt dåliga självförtroende inte alls är likt mig. Och att det faktiskt för att det kan ju ta ett tag innan man förstår vad det är man har haft. Och bara bestämma sig för att sån här är jag. Mm. Sen kan, älskar man ju träna och man älskar att göra olika saker och ting. Man älskar att vara hälsosam och det ska man vara. För ingen vill ju dö i förtid så att det är inte det det handlar om. Men att vara sig själv och vara liksom kurvig, smal eller hur man nu än ser ut. Det måste man få vara och få vara i fred. Och bara liksom köra sin egen stil i det. You go girl. Det var liksom en av mina insikter. Amanda, vi är sponsrade av Samla. Ja, och det tycker jag är så bra. För att just också i dessa tider, Hanna. Men mm. oavsett så är det ju jätte, jättesvårt det här med lån och långivare. Och vad man ska ha, liksom vad man ska kräva och vad som är bra och dåligt och alltihopa. Och då, men Samla, Hanna, de kan allt. Ja, alltså, alltså allt om det här. Samla är en personlig jämförelsetjänst för lån och de Alltså jämför upp till 40 långivare Vilket hade tagit otroligt lång tid Och jättemycket energi Om man skulle göra det här själv mm. Och de hjälper ju dig som kund liksom, Att jämföra dina långivare Ja men det är precis det de gör Och de erbjuder personlig hjälp Med lånansökan Det tycker jag också väldigt ja, men, om Det är så bra 
Eh, så att oavsett om du behöver hjälp en kort stund eller om du vill ha en guidning genom hela låneprocessen så kan du vända dig till Samla. Och du vet, Samla är alltså branschens, har ju branschens nydagskunder. Fem stjärnor och 24 000 omdömen på Trustpilot. Då har man gjort ett bra jobb kan man säga. Mm. Så är det. Hörrni, in på samla.se och ansök. Vi har ett betalt samarbete med Syn Nikotinpåsar. Det här meddelandet riktar sig till dig som är över 25 år och redan använder nikotinprodukter. Syn innehåller nikotin som är ett mycket beroendeframkallande ämne och syn kommer i olika smaker, styrkor och format. Nu lanserar Syn en helt ny smak inom mint. Syn Slim Cool Frost som har en tydlig smak av kylande pepparmint och mentol. En långsmal helvit prilla. Och enligt 90% av 366 vuxna konsumenter så har den en långvarig smak. Läs mer på niko.com och klicka in på syn. Och glöm inte att slänga din tomma dosa i plaståtervinningen. Woof! Woof! <laughs> ja, det var kul. Jag är lite mer så här. Man måste, när, när man pratar, alltså vi sponsrar Prima Dog. Och när man pratar med det där, jag känner så här att alla woofande måste vara med. Det finns ju de som säger och så finns det Alltså, det, det, finns det här många... är mer Afonsi han, han skäller inte så mycket Men han låter så här Ja Ja det har han faktiskt För jag, säga, jag skickade ett klipp till dig Contemporary dance med hund du, Det är så Fonsi dansar När han får prima dogmat För att, ja. Vet du varför? Den är så snäll mot magen Han får en helt bekymmersfri vardag För du vet magen Den måste man ta hand om Verkligen Nej, men så här, Och prima dog har ju torrfoder, våtfoder godis och tugg i sortimentet. Alltså tugg i sig som de skulle hålla på att tugga på. Det är faktiskt det är Fonsys favorit faktiskt. Tugget? Ja, men han har ju också börjat älska våtfoder. Mm-hmm. Det han skulle jag också kanske tycka var gott. Ja, men jag, jag förstår honom <laughs> faktiskt. Men det är alltså vetefria produkter med mycket kött. Och det är det som jag tror är så bra. Produkterna finns ju online, i välsorterade djuraffärer och i dagligvaruhandeln. Alltså jag skulle vilja att du och Fonsi lär er contemporary dance. Det var ju som agility fast med dans. Mm, ja, ja, vi ska ja. göra det. Jag tror att Prima Dog kommer vilja ha oss som ansiktet utåt. Ja, men det är det jag känner. Ni dansar er fram till... Alltså för deras... Jag älskar ju det. Liksom tagline och det är Taste of Nordic Happiness och liksom, ja. då måste dansen vara med Ni kan gå in och läsa mer på trimadag.se och snart se mig och Fonsi i en dans på Woof! en skärm nära er <laughs> <laughs> Underbart Mm. Sen har jag liksom byggt på den här insikten. Och det är det här med stilen. Att man måste ta i. Men, alltså, men, men jag tänker så här. Alltså, om, om, man går då, om vi ska nu prata om stil. För det är lite roligt att göra det. Jag kastas ju mellan två stilar hela tiden. Alltså ja. fram och tillbaka. Och det är ju det här. Ena sekunden så vill jag bara go wild. Alltså jag vill ha mönster. Bling, bling. Jag vill liksom bara ge mig hän åt allting som man kan ha på kroppen samtidigt. Och så blir ju det coolt. Liksom. Man fattar ju liksom, har man åtta halsband på sig, då, då behöver inte alla vara supersnygga. Det blir bara en cool stil. Exakt. Mm. Men så kastas jag då till den andra stilen, som jag också kan dö för. Så här. Äh, men jag har bara liksom svarta kläder och ett jävligt snyggt armband. That's it. 
Alltså du vet här, när en detalj blir så snygg för att det andra är så sofistikerat. Men måste du och, välja någon av de stilarna? Nej, men det är det jag tänker om du ska skaffar. Liksom, ja. jag, jag, det är det som helt enkelt går fel för mig. Jag blandar i de här. <laughs> så det blir ingenting av det. Du, då blir det ingen stil. Men för jag tänker om du var en sån här person som bara så här, vaknar på morgonen och bara så här, hur är jag idag? Vilka möten ska jag gå på idag? Jo, det är då jag har mina de där svarta enkla brallorna, den där svarta toppen och det där crazy halsbandet. För jag vet ju ingen människa i hela världshistorien som älskar jättestora halsband så mycket som du. Jag älskar det. Men, men Hanna, det, det håller jag med om att jag skulle kunna bara kasta mig mellan från dag till dag. Det jag gör är att jag blandar det på samma dag. Alltså förstår du två om två stilarna? Och då blir det ju verkligen ingenting. Nej, men jag tror att du bara ska säga så här, att du är båda de där två stilarna. Fast du har lite olika dagar. Men mm. att samtidigt så här, för nu när jag har gått omkring alla dessa affärer och så. Alltså framförallt så vill man ju ha jättemycket pengar när man är här och, och vill mm. Den så, stilen älskar jag. Den, att ha mycket pengar på kortet. Ja. Ja. Jättemycket pengar stilen. Ja, men den ja. är ju liksom fantastisk. Den stilen. Men sen så är det också det att alltså jag tycker att folk är snygga allt. Men det är mycket så här... Nej, men jag har en kjol som inte är så mycket eller bara så här, och sen så har jag supertuffa kängor till och sen så bara kanske ett linne och så stora örhängen. Mycket olika saker i samma stil som jag tycker är snyggt. Men jag har bestämt mig för en sak. För jag har också tänkt ganska mycket på stil <laughs> de närmsta dagarna. Alltså, nej, men du vet ju hur jag är. Så fort jag får det minsta ångest så måste jag ju titta på eller köpa kläder. Uh-huh. Och det är ju, jag jobbar ju hårt med, med, med den diagnosen men det går inte så bra framåt. Så att jag är mycket inne på att kolla rean på nätta på tre och så där. Jag köper ingenting, men jag tycker om att liksom vara i den världen en stund. Och då så har jag tänkt på det. Jag ska absolut växla med de här två stilarna som jag tycker mycket om båda två. Men jag ska aldrig mer köpa ett plagg utan att veta vad jag ska ha till. Aha. Men så tänker man väl hela tiden för jag tänkte så här, om du köper en klänning så åh oh, gud snyggt med såna här skor och såna här bla 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 och så tänker du ut det där. Ja ja ja, men jag har inte de skorna. Det är det. Mm-hmm. Alltså förstår du, jag köper mycket kläder. Men det är ju alltid så här plagg som du vet jag bara ha, men gud skulle jag ju behöva liksom ett par kängor till den här kjolen och ett sånt här halsband och sån här kofta annars blir det inte snyggt och så har jag inte dem grejerna och så hänger det bara i garderob. Alltså det är det jag menar. Jag måste tänka vad har jag hemma och kan jag använda det här till någonting av det annars får det vara. Ja men jag förstår precis. Du och jag skulle egentligen behöva åka på en egen shoppingresa hit i New York. Men jag tror mm. också att det skulle kunna ruinera oss fullständigt. Vi skulle peppa varandra på ett otroligt sätt. Det kanske skulle vara slutet för oss. <laughs> ja men verkligen. Men alltså det skulle kunna vara början på en otrolig stil och slutet på vår ekonomi. Det är så jag <laughs> tänker. <laughs> Vi har inte råd att komma hem. Då. Nej. Men jag tänker kanske att vi skulle åka liksom i två dagar. Och business class skulle vara också då. Alltså Amanda, jag måste säga att resan hit var inte... Det var inte okej. Okay. Det var som att vi åkte Nesselbuss i åtta timmar typ stående. Det var liksom inte bra. Men då bara så här, åka hit och sen så tar man bara liksom område för område. Förmiddag, eftermiddag, förmiddag, eftermiddag. Och sen är man klar och så bokar man hem. Förstår mm. du? Att det är det man gör liksom. Mm. Nej men jag ser fram emot en höst med... En ganska rolig stil. Alltså jag ska, jag ska ja. ge mig ut på nya vägar. Så känner jag. Men verkligen. Och jag kommer ha mina stora halsband. 
Men alltså Amanda, jag tänker att jag ska alltså är det någonting som jag ska köpa till dig i present härifrån så är det ett jättestort halsband bara för att bejaka din egna stil. Jag kommer sluta skratta åt dig och dina konstigheter. Jag kommer bara bejaka den och tycka att du ska köra det hårdaste du kan. Bra. Sen måste jag också säga för apropå att ha sin egna stil så har det varit gay pride här. Mm-hmm, gud vad ja. härligt. Så himla härligt och då var det så att jag och Gustav tänkte så här, men det är klart att vi måste se paraden. Det är ju underbart. Mm. Så då promenerade vi upp där vi visste att paraden skulle gå och så vidare. Så här. Och vi var lite så här sent ute så att det var liksom så här, den var inte liksom i sin parade prime liksom så. Men det var liksom några kvar. Då så står vi där och så är det så här jättehög musik. Och så, så helt plötsligt så kommer då en jättestor del av den här paraden som bara är New York-polisen som kommer gående. Och så ställer mm-hmm. de sig där och de har en orkester och de är så här högtidliga och så. Alltså Amanda, jag grät så mycket. Nej. Ja, men jag blev drabbad av någon sån här. Alltså nu, jag är väldigt liksom svag för alla sådana saker när människor vågar vara sig själv. Ja, men jag gråter bara i en demonstration. Ja. Men just det här liksom att fightas för sin rätt tycker ja. jag är så jävla viktigt. Det var ju det som hände med Jan Helin igår när det blev fel. <laughs> jag fightades för hårt. Du hade en egen demonstration mot honom i <laughs> timmar kan man säga. Jo, men här var det också För det var också underbara människor runt omkring Som liksom hade otroliga utstrysslar Och peruker och bara rumpor Och liksom alltihopa vad de nu hade Men mitt här i det här så kom de här Ganska allvarliga människorna I sina uniformer Som verkligen nog inte har varit så superaccepterat liksom Att vara polis eller militär Alltså man fick inte vara militär Och gay i Amerika För inte så länge sedan alls Nej. Och så är precis så står de här människorna här och de var så jävla lyckliga över det här och just också att så här, våga komma ut där och vara där och då grät jag så mycket på stolt också. Ja, det var så otroligt fint. Och då kände jag bara ännu mer att det enda som livet handlar om det är att maxa sig själv sin egna personlighet och att våga vara det. Och får man inte vara det så måste man fightas för att alla människor ska få vara precis den de är. Alltså, man ska bara skita i alla andra människor. Alltså, det är så sorgligt att man måste fightas. Mm. För att de andra människorna de är inte viktiga. Nej. Om de inte låter den vara precis som man är då ska de inte vara i ens liv ändå. Ja, men verkligen så, så är det. det. Så det var faktiskt härligt. Sen måste jag komma till min insikt nummer tre. Mm. Mm. Och den handlar egentligen också om det här att det är allt man gör så måste man ta i. Ja. Ah. Alltså det här är allt från stilen till ja. om man träffar någon som man blir kär i så måste man också ta i. Alltså så här, det blir bara superbra resultat om man verkligen tar i och gör sitt allra bästa. Mm. Och då tänker jag också så här, som min eh, veranda som jag vill bygga på Gotland. Jag ska mm. ta i. Jag kommer inte ringa ja. den där snickaren som aldrig kommer. Nej. Utan nu kommer jag ringa till Nybergs entreprenad i Visby. Den största byggnadsfirman och säga så här Hej, vad ska ni ha för att göra den här? Förstår du vad jag menar? Ja. Att göra Nej, det, så här, ta i och göra det ordentligt från första början. Annars kan man skita i det. Mm. Om jag ska vara helt ärlig så tror jag att, att vi har liksom, vi är uppväxta med både att ha en pappa som tar i kanske för mycket på ett sätt. Men också vår stackars mamma som då har försökt bromsa allting. Så ja. att det ska vara så här, lite mindre. Alltså för så att man inte ska bli besviken. Eller så att man inte ska, alltså hon har liksom så här körlat oss på det sättet. Så, att, så att det har nästan blivit lite fult att ta i. Exakt. Och det är inte hennes fel så. Och jag tror att det är den generationen också. Alltså man får liksom inte... 
vara för mycket och göra ordentligt. Alltså, man ska inte tro att man är någon. Vi har haft en farmor som alltid har tagit i väldigt mycket. Mm, det har vi. Och därför blev ju hon också. Alltså hon gjorde en otrolig klassresa i det. Och skaffade sig en karriär liksom på 40-talet när det var nästan omöjligt för kvinnor att överhuvudtaget jobba med media och verkligen liksom tog sig en otrolig plats liksom bland gubsen i tidningsbranschen. Så. Men det är ju mm. för att hon är en sån som tar i. Ja. Jag tycker också det. Och, och, vet du, jag har en liten insekt, insekt på axeln. <laughs> en, liten, en liten myra i rumpan. Ja, precis. Nej, men jag har också en insikt som, som eh, faktiskt hör till den här. Jag har kommit på mig själv att eh, jag ofta så här, måste berätta för folk vad vi verkligen gör. Det är inget som direkt frågar. Så jag måste så här, om jag vill att någon ska veta så måste jag ta tom själv. Och jag måste verkligen så här prata högt och länge så att folk förstår. Och då har jag alltid lite ångest efteråt för jag känner så här, men gud skröt jag nu? Eller liksom, det är kanske ingen som är intresserad av det här. Eller, du vet. Ja, men jag förstår precis vad du menar. Mm, men jag har kommit på varför jag gör det. Och det är för att jag egentligen har en vrede inom mig som måste ut. Den vreden består av att vi kvinnor inte riktigt tas på allvar. Och jag är så jävla trött på det, vet du det? Ja. Och nu lever jag ju med en man som är helt fantastisk och det är inte hans fel. Men jag menar, när vi träffar några människor då är det alltid så att man ska prata om hans podcast eller det stora han har gjort. Eller, mm. Du vet, som att det är så mycket mer på riktigt än vår podcast till exempel. Det där blir jag tokig på ja, men Jag blir tokig på det och det är så här... Det blir något helt annat. Och då, då måste jag liksom säga så här. Ja, och vi har ju också vår, alltså som en skitjobbig människa. Eh, vi har också vår podcast. Och den går jättebra. Och den är tredje eller andra sorts ja, men Jag måste så här börja hålla på. För att annars är det ingen som vet. Och det är ingen som frågar. Och det är ingen som bryr sig. Men det männen gör, det tas på så otroligt stort allvar. Och jag vet inte vad det här beror på egentligen. Men jag är trött på att höra mig själv sitta och försöka berätta för folk vad vi faktiskt också gör. Men jag är också stolt över att jag gör det för att jag har varit med om också nu några gånger att folk är så här, ja men gud vad duktigt jag hade ingen aning om eller haha men vad kul. Grejen är så här, jag tycker att du gör helt rätt och det är självklart att du ska berätta för hela världen vad du gör eller vad, och vad vi gör och, och så vidare. Ja, men men så jag blir irriterad då. Nej men fast det är inte det det handlar om. Det handlar om att, att det som man blir förbannad på det är att när ni träffar nya människor ja, då tar de för givet och är så här, ja, de vet vad Alex gör och det är lite mer känt och vidtaget liksom att han gör så de liksom hänger kvar vid det och ska fråga vad han gör. Och så tar de för givet att du kanske inte gör så mycket så de frågar inte. Att det är liksom mannen som gör någonting eller att det liksom, alltså, finns någonting sånt bakom det. Och då måste man, tycker jag. Jag tycker inte att du håller på och skryter. Jag tycker du håller på att uppfostra människor i att fråga för att de har ingen aning om vilka som sitter där och vad de här människorna gör. Man måste fråga alla människor. Ja, men jag är trött på det. Jag är faktiskt det. Och jag är också, men jag är lika trött på att höra mig själv sitta och, och babbla om, om liksom, eller så här, försöka stå upp för mig själv. Men jag är mest trött på att männen alltid tas på mycket större allvar än kvinnor gör. Nej, men, och det är ju helt fruktansvärt. Och därför tycker jag att, att man måste verkligen liksom chocka människor med vad man gör och hur man gör det för att de inte ska glömma bort att fråga någon annan nästa gång. Mm. Det är faktiskt jag viktigt Amanda. Jag tycker att det är, liksom är, det är människouppfostrande. Alltså, och det, där 
tror att där måste vi liksom alla hjälpas åt i det. Att verkligen liksom mm. berätta om vad man gör och varför man gör och hur man gör det. Jag vet inte det. hur många gånger det har varit. Alltså, och det kan jag känna igen från alla mina relationer om jag bara känner att man liksom träffar en kompis eller någon annat par. Eller så här. Liksom snubben frågar snubben ja, hur, hur är det på jobbet då? Och sen så får han sitta och berätta. Ingen jävel fråga mig. Nej. Och det är då man det... bara säger, vet du på mitt jobb? Ja men det är ju hemskt. Jag börjar ju bli en ganska hemsk människa i det här. Alltså... Jag kommer snart börja hata mig själv dessutom. Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik. Om en yogamatta är på väg till dig som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn och gör dig befordrad på jobbet men du tackar nej för du drivs inte längre av prestation då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på. Som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar Postnord. Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i fyra månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer. Jag och eh, Gustav var ute hos några kompisar som jag inte kände. Några kompisar till honom. Och så kom det så här tufft killgäng där. Och all, de skulle dricka kaffe med sina barn. Och så var det så här. Och så, så var det någon efter hundra år typ som frågade vad jag jobbade med. Då jobbade jag fortfarande kvar på Mastiff. Jag bara, nej men jag jobbar med programutveckling. Jag tar fram nya format och så här. De bara, ha okej. Okay. Ha då för program liksom? Jag bara, nej men till exempel. Jag har ju liksom jobbat med Pluras kök och så mycket bättre och så här. Och det var så här, blev det så här tyst och säger ena killen så här, fan vad coolt, alltså du är så här duktig på riktigt alltså. Duktig på? Att jag var duktig på riktigt. På då riktigt? Var det så, ja men, men då var det som så här, att jag då berättade om att jag jobbar med programutveckling fast det var förmodligen någonting i hans hjärna, ingenting som han visste någonting om eller som han skulle bli imponerad av för att jag var ju tjej typ. Och så mm. råkade det vara det. Mm. Och sånt kan man ju bli galen på när man hör samtidigt som jag också var så glad över att liksom faktiskt ha en meritlista med program som var så här håll käften program. Ja, men nu måste jag bara säga att min, min ena dotter kommer med ett, alltså blir mer fin sommaren så här. Hon kommer med ett långt strå med massa smultron hon har plockat. Nej men gud vad härligt. Åh, det här är verkligen smultronveckan. Det känns som att de verkligen har mognat där på Gotland nu. Mm, de är stora som jordgubbar. Det är underbart. Men jag, tror, jag tycker också att man ofta träffar människor som, som faktiskt inte frågar en speciellt mycket. Nej. Folk har väl olika sätt att umgås på, men, nej, men de är liksom inte speciellt nyfikna. Och sen ska man gå ifrån då en middag och känna sig det var inte någon som frågade mig en enda fråga. Jaha, men det var ju kanske därför jag inte hade så trevligt. För att det är ju så att vi vill ju alla mötas i någonting. Och då måste man ju dela med sig för att kunna mötas. Och jag, jag, jag känner att när man faktiskt verkligen har Liksom tar sig tid och frågat en person en massa saker om den personens liv. Så det är alltid så att en person efteråt känner sig Gud vad trevligt det här var. Gud vilken underbar middag. Liksom. Men det är ju hela livet att bli sedd. Det är det det handlar om. Att no- om människor frågar alltså intresserade frågor 
omen så känner man ju sig sedd. Det är vad allting liksom det här går ut på. Men det är ju lite så här, vissa människor är ju så här nej men jag ska inte hålla på och fråga för att jag ska minst inte verka som att jag är intresserad av den här människan. Alltså, och det är så objusigt. Alltså som att det är någon sån här jag ska verka tuffare än vad jag är och då ska jag inte låtsas. Eller den här människan ska inte minst inte få så mycket uppmärksamhet. Det är min vidrigaste typ av människa. Det finns ju ingenting som man älskar så mycket som att få de där härliga frågorna om, om smått och stort. Men jag vet inte heller någonting som jag älskar så mycket som att få fråga de där frågorna och verkligen ge mig mm. in där och bara, vad då? Hur är det där och vad var det? Alltså, vi träffade en kille här om kvällen. Vi var på en barbecue här i New York på en underbar veranda. Alltså förstår du, på Manhattan, en kille som bor här. Och då var det en kille, apropå så här, The American Dream. Han har startat ett företag med tre kompisar. De har specialiserat sig på, det här är jättekonstigt för dig, men på beef jerky. Beef jerk, beef jerky, alltså torkat kött. Alltså det är ett snack som de käkar här liksom. Ja och det var organic och det var så himla bra och liksom alltihopa. Och då är det så här, det är verkligen så här the American dream för att om de kommer in på whole food eller något annat så här stort liksom. Då är det bara miljarderna in. Ja då är det miljarderna in. Men innan dess så är det verkligen liksom jättejobbigt för att det är ju tusen killar till som också håller på med beef jerky. Alltså förstår du? Och tänker liksom chips. Vet jag bara, beef jerky? Vad, vad är alltså vet Jag fattade inte ens vad det var. Vi har ju inte ens den typen av snacks i Sverige. Liksom. Det var ju inte Nej. så här som man var så här, oh well, so interesting. Can we import, into, import into this to Sweden? Alltså det var ju liksom inte riktigt det läget. Men då tänkte jag på det att jag hade ju då en hel kväll av underhållning i att bara få fråga honom hur de hade liksom så här tagit upp det här, hur de hade kommit på det och han hade varit jurist innan. Och sen så hade han bara kommit på att han var jättedålig jurist och så startat det här istället och liksom hur de jobbade med olika saker på olika sätt. Finns ju ingenting som är så Nej, himla men det intressant. Är så underbart. Och det är så här, vet du vad, är du inte intresserad, fråga ändå. För att den personen kommer bli glad och öppna upp sig. Och helt plötsligt kommer ni hitta någonting som faktiskt är intressant. Ja, men exakt. Oavsett om man inte tycker det från början. Men de här typerna som bara... Nej, men jag vet inte, jag har råkat ut för många sådana på senaste tiden. Du hör att jag är lite bitter va? Ja, du är bitter och trött på dem. Med all rätt tycker jag Amanda. Det enda som jag tycker är... Det är ju att alltså, så här, jag har alltid tänkt så här... Om ingen frågar mig någonting, nej men då får jag bombardera dem med frågor. Så att det, för man vet ju att det är en icebreaker på alla middagar och alla tillställningar att man bara ställer de där rätta frågorna. Jo men det som har hänt mig Hanna, det är det som är så fruktansvärt sorgligt. Det är att om ingen frågar så, det är inte så att jag frågar dem längre för jag blir bitter. Nej jag pratar med mig själv istället. Jag, jag säger svaren som ingen har frågat om. Förstår du? Det är liksom en sorglig bild. Men, det är hemskt, men vilka se. har du umgåtts med där i rute? Alltså du, det men, men jag vara... vet. Ja, men jag är lite så här idag. Jag drack ju vin igår och blev lite trött och bakig. Så du hör ju. Ja, men inte hör. alls. Du är jag, lite jag... skör. Imorgon kommer det vara bättre. Ja, men, jag förstår precis. men då kommer vi inte spela in någon podcast. Så tyvärr så får... Det här är... This is what you get. Ja, ja men jag förstår, jag förstår. Men du, ska jag komma till min sista insikt då? Mm. Jag är inte längre någon partymänniska. Men det har jag vetat jättelänge. <laughs> ja, men förstår men du hörde ju mig innan jag skulle åka på det. Jag bara, och då bara ska vi dricka vin på eftermiddag och sen kanske gå över till en middag och sen bara en all nighter. Alltså. Ja, du sa så här margaritas for lunch och sådär, sorry. Hur många margaritas for lunch tror du jag har druckit? Men jag måste bara säga en sak, Hanna. Du har ju också gift dig med en icke-partymänniska. Ja, men jag För vet. Där har ni blivit ett. Alltså, förstår du? Jag tror liksom att det, ni påverkar varandra också. 
Ja. Nej men alltså grejen är att vi skojade faktiskt om det igår för då sa vi det att just det, om vi skulle bo här i New York och vi skulle jobba sju dagar i veckan då skulle vi aldrig dricka för vi kan inte dricka på det där viset att man bara så håller på och dricker lite drinkar och sen ska man gå upp till jobbet dagen efter vi gör ju inte det. Och det är klart att vi så här går ut och alltså vi dricker liksom de där två goda glasen och så vidare så och njuter jättemycket av det och igår drack vi någon otrolig drink med någon cucumber way wildflower ja, men du vet så här, som det bara finns här. Så att det är inte det att vi inte dricker någonting. Det är bara det att jag är så trött på kvällarna och njuter så mycket av efter de där två glas vin och den där drinken att bara få gå hem och lägga mig och sova. Nej men jag vet men, men jag tycker liksom inte att jag är inte heller en partymänniska längre för jag har två barn. Jag kan väl inte partaja hela. Det skulle vara fruktansvärt sorgligt om jag gjorde det. Men däremot det är ju inte samma sak som att jag älskar att dricka vin och de här två goda glasen och sen så bara men, men det alltså, är en annan, då... det är en livsstil alltså så här, just, Men förstår i min hjärna så har jag haft kvar Någon form av liten bugg Som har sagt till mig hela tiden att, att jag skulle älska att gå ut Och så fort jag inte har barnen till så ska jag passa på att göra det Jaha, men Hanna du vet att det är nästan bara roligt Att gå ut på nattklubb och man flyttar med någon Nej, men Alltså jag... förstår du Det är ju det, det är ju liksom gift Alltså bara stå så här, dunka dunka Och dricka en shot, alltså det är ju inte dugkul Man måste skilja på de där sakerna tror jag jag har ju fortfarande tjejkompisar som hela tiden pratar om när vi ska gå ut. Och jag bara ja, känner att det är som en säger. Ja, men jag vet, men de fortfarande så vill de att jag ska delta i det här singelgåutandet och få mig att känna mig lite dålig som inte vill det. Men det är ju helt liksom naturligt att det säger: Jag vill bara äta superhärliga middagar och dricka ja, vin och umgås med goda vänner. Liksom så. Men att sen fortsätta ja, på alltså... liksom något dunka dunka ställe, det är för mig då mår jag dåligt när jag tänker på det. Men det är fruktansvärt med dunka dunka. Alltså, jag, är ju det, jag älskar ju så här att vara på middag och bröllop på stora fester på det sättet. Men det blir så här en dans efter middag. Alltså, förstår du, där är jag. Jag är ju gammal, jag blir bugga typ. Alltså, jag är inte alls en liksom nattklubbstjej. Och har egentligen aldrig kanske riktigt varit förutom att det var kul med, med, med killarna. Förstår du? Ja. För när du säger så här, jag är ingen party-tjej och så känns det som att du säger det med lite sorg liksom, så här, ja. nu, nu erkänner jag det här man får bara förflytta det där alltså, för det du tänker då det är så här, ah, men gud, jag var ju så här rolig och, och fartfylld på det sättet och älskade liksom att partaja och dansa och, och ha det kul och det är som att du inte vill det längre då alltså, förstår du? det är bara att du inte vill ha dunka dunka för mig har det där förflyttats till lika väl som när man säger nu dricker vi tjat. Dun, dun, dun. Alltså, det för mig idag är så här, jag tar ett tredje glas vin. Och det blir lite pirr i magen. Alltså, förstår du? Men jag det är ju liksom exakt samma känsla. Fast det, det har bara förflyttats en aning. Exakt. Ja, men det är samma känsla alltihopa. Jag tror bara det att det är så här, eftersom jag har lite av den typen av påtryckningar runt omkring mig så är det lite så här, är den fortfarande? Eller nej, det är jag inte. Men jag tycker inte om det här. Och sen så lite så här, att jag också var liksom jag alltså var ju hårt förknippat med att vara någon form av partytjej. Samtidigt som jag kan känna så här, gud jag orkar inte längre och hur går det till? Och så här. Men sen har jag också kommit på varför man inte orkar längre. Förut så var det så här, då hade man ju liksom jobbet, kompisarna och partyt. Mm. Nu har man jobbet, familjen, kompisarna och så ska man lägga på partyt på det. Det är klart man inte orkar det. Nej, men du vet vad alla säger va? Nej, efter 40. Mm. Alltså du ser ju det på Instagram Alltså alla 40-åriga kvinnor som man följer Det är ju partypingler Alltså 
Och det säger faktiskt alla. Men många har ju också skilt sig. Om vi ska prata ut det här på riktigt så är det så här. Många har ju skilt sig och då är det killarna igen och då orkar man med lite dunka dunka. Ja men det är också någon form av när, liksom, när yngsta barnet är så här sju år och börjar till skolan alltså det är klart att det händer någonting med en. Att man, så här, man är en annan mamma när man har småbarn än när man har stora barn såklart. Ja. Nu ser jag den här kocken som Vilken var med i kock? kockkampen. Nej! Tommy Müller-Mackie? Nej, den andra. Vilken då? Unga. Med mustasch, lite schneid, iskonsk. Han heter inte han Tom? Jo. Nej. Nej. Ja, något... Nej. <laughs> men du vet. Ja, men jag vet. <clears throat> han går han som är så här, den några meter ifrån. Den kocken. Ja, lite Typ eller något sånt där. Nej, vilken, vilken kändisspotting du har där. Ja, och sen en labradorvalp som går förbi honom nu. Nej. Jag bara så att ni undrar vad jag är med om på något sätt. Nej, men jag, så, jag bara säger så här, Hanna, du ska inte surja där. Däremot ska du känna så här, nej, nej. Ni får ju gå ut utan mig till dina kompisar. Jag tycker inte det är kul. Jag älskar, alltså, mitt party idag det är så här och dricker i goda glas och champagne med Amanda på trappen i rutor. Liksom. Ah. Det här är jag jätte... Förstår, då blir jag så lycklig när jag tänker sådana tankar. <laughs> ja, men förstår du? Det är det som är vårt party. Ah. Då är vi jätteroliga. Då njuter vi verkligen. Ja, men verkligen. Du, nu ska jag säga några saker som du kommer bli avundsjuk på mig på. Ja. Ett, jag har gjort fötterna. Ja, det, det går ju att göra. Alltså, det är fantastiskt här i New York. Man går bara slinker in någonstans och gör fötterna. Mm. Det kostar inget. Två. Jag kommer göra nya naglar idag. Källak. Nej. För man slinker bara in någonstans. Ja. Tre. Jag kanske kommer komma hem med en hundvalp. Man bara slinker in någonstans och köper. Förstår du att det finns hundvalpar i affärerna mellan shoppingstråket där man alltså Jag gick in där och tänkte så här: ja, Skulle vi gå in här med våra barn? Vi skulle komma ut med tre. Ja. Det är helt sjukt. Det är många saker i New York också som inte hade varit bra för oss. Nej. Jag förstår det. Men jag känner att du kommer komma hem med en bit av New York till Rute och att det kommer göra mycket för den här sommaren. Ja, men absolut. Jag har längtat mycket, mycket, mycket efter mina barn. Alltså på ett helt sjukligt sätt. Eh, och det går ju liksom med små vågor hela tiden. Jag är lite lätt gråtig och liksom så här, lätt, lätt eh, gråten liksom om man säger så. Men sen måste jag säga så här att Ja, Gustav, vi har haft, alltså, det är otroligt att åka bort med den man älskar. Alltså, det finns ju ingenting som är så härligt. Bara så här, både att få prata jättemycket och gå på stan och liksom inte ha något som stör. Eller bara sitta en hel frukost och vara tysta. Ja, men det är Förstår du? Det njuter vi så mycket av att inte behöva prata med varandra. Alltså, så här, ja. Att det är ingen som pratar eller rycker eller drar överhuvudtaget. Och att vakna och somna tillsammans. Och bara, alltså, så här, det, är liksom, det är helt fantastiskt. Samtidigt som vi längtar ihjäl oss efter vårt vanliga vardagliga liv. Så att det är liksom det är bra för alla fronter. Det är bra på, på alla sätt, sätt tycker jag. Mm. jag. Jag måste säga som avslutning på den här podden att det här var en väldigt bra rapport från din honeymoon i New York. Bra. Mycket jag. bra insikter. Alltså jag tror att det kommer komma upp fler. Så att jag tror att det kan fylla nästa podd också. Ja, men det tror jag också. Men framförallt Amanda, jag är hemma om ett par dagar och då då kommer jag fråga presenter. dig så mycket. Jag, jag kommer ha presenter. Alltså jag har ju gått bananas på presenter. Du förstår att jag köpt presenter ja. till alla barn. Och alla människor. Bra. Alltså, Bra. Så, ja. Alla barn ska ha presenter. Och sen mm. så kommer jag fråga dig så mycket saker. Och jag ser Bra. mycket fram emot också det där goda glaset på trappen. Vårt egna lilla party. Mm. Men hör ni alla hemma i Sweden. Have a nice weekend. 
English. I will be back soon <laughs> with my new English. 